0: Muito Bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e esta é mais uma edição do Futebol de Verdade. Edição que hum, vai passar em revista aquilo que foi a noite de ontem na Liga dos Campeões e que noite foi, hum, se conseguirmos passar um bocadinho para lá, daquilo que foi o jogo do Benfica. Uma série de jogos absolutamente fantásticos. Hum, não vai haver, com certeza, oportunidade para se verem muitas noites como aquela que assistimos ontem na Liga dos Campeões. Vamos um bocadinho para além disso, também lá mais para a frente neste programa. Vamos falar também hum, daquilo que pode vir a ser a Liga Europa para os clubes portugueses na, uh, uh, já nos próximos dois dias, tanto hoje como amanhã. Uh, mas, além disso, uh, ainda responderei no final a uma das perguntas que uh, me deixarem nas várias caixas de comentários em que esta das plataformas em que esta transmissão está a ser feita. Seja no Facebook, onde estamos em direto, seja no Instagram, onde também estamos em direto, seja no YouTube, no Dailymotion, onde estamos em direto em todo o lado, em qualquer uma destas plataformas, pode deixar uma pergunta e uma delas será escolhida para que eu possa responder-lhe no final. Não tem que ser sobre os temas de que eu vou falar hoje, embora tenha que ser naturalmente sobre futebol. Mas vamos começar já por aquilo que foi a noite de ontem da Liga dos Campeões e, naturalmente, por aquilo que foi, mais uma desilusão para os adeptos do Benfica que ontem voltaram a ver a sua equipa. A perderam, o Benfica perdeu por 3 a 1 em Lyon e, mais uma vez também, houve uma, uma equipa inicial um pouco, eu vou dizer assim, criativa, por parte de Bruno Lage. Bruno Lage voltou a... Uh, inverter um bocadinho aquilo que deve, deve ser a lógica da equipa, usou aqueles que à partida parecem ser mais fortes no jogo de campeonato frente ao Rio Ave e poupou-os no jogo de ontem frente ao Leão. Eu, sempre que vejo isto, lembro-me de duas coisas. Primeiro, de uma frase que o meu pai me costumava dizer sempre que íamos ver o futebol, uh, era eu miúdo e uh, havia sempre, sempre que entrava algum suplente na equipa adversária, e eu ficava um bocado preocupado, íamos ver o Cruxense uh, na equipa da minha terra e o meu pai dizia-me sempre assim, ah, se eu fosse bom, tinha jogado de início. No Benfica isto não é verdade. Os bons, na Liga dos Campeões, sobretudo, ficam muitas vezes de fora e ficam à espera de poder entrar lá mais para a frente. Foi isso que voltou a ver-se ontem. Eu lembro-me também de outra frase um, que era de António Oliveira quando ele era treinador do Flóculo do Porto e que uh, António Oliveira dizia muitas vezes que uh, para ter uma boa capacidade de mudar um jogo era fácil. Era só deixar os melhores no banco e a seguir o treinador ficava com uh, todo o mérito porque tinha feito substituições que tinham dado a volta ao jogo. É, é muito simples. É só escolher aqueles que são piores para jogar a início. É isso que a Bruno Lage tem estado a fazer, sobretudo quando se trata da Liga dos Campeões. E eu, se bem que já tinha aqui ontem uh, antecipado que, muito provavelmente, André Almeida não iria jogar porque, tendo em conta aquilo que vi de André Almeida no jogo com o Rio Ave, dava para perceber que ele não ia estar em condições de fazer um terceiro jogo numa semana, como era isso que se lhe seria exigido, uh, mas aquilo que eu acho também é que se ele não estava em condições de fazer três jogos, então faria muito mais sentido ter sido poupado no campeonato contra o Rio Ave, para poder ser utilizado ontem no jogo contra o Lyon. Quem viu o segundo gol do Lyon, quem viu a forma como ao ar bateu em velocidade uh, Tomás Tavares, que é jovem, tem perna longa, enfim, é jogador para não ser batido daquela maneira, se tiver um bocadinho de experiência, que é isso que André Almeida tem. André Almeida não é tão rápido, com certeza, nunca os vi printar os dois juntos, mas não é tão rápido, com certeza, como Tomás Tavares, mas uh, teria, pelo menos, a experiência, a capacidade de antecipar aquele lance, de perceber que ali, quando há o ar abrandou um bocadinho. Não era porque tinha arrebentado, era porque estava à espera de meter uma abaixo e de ir embora outra vez como foi de Tomás Tavares para depois dar a bola para Memphis de pai, que aí fez o segundo gol do Leão. E isso foi um bocadinho a primeira machadada na equipa do Benfica. A outra veio já muito mais perto do final porque, pelo meio, Bruno Lage corrigiu uma das coisas que uh, tinha feito de início, que foi colocar em campo também é verdade, o gol é de Seferovic. Uh, Vinícius pouco se viu no jogo de ontem, quer no início quando estava a fazer mais uh, dupla com Chiquinho, também com Getson, a aparecer muito por dentro, quer depois uh, na segunda parte, fazendo dupla com Seferovic, uh, com Chiquinho a derivar para uma das aulas. A verdade é que Vinícius pouco se viu, Seferovic fez o gol, mas a grande diferença foi ali, de facto, o passe de Pizzi. A forma como Pizzi consegue, a partir do meio campo, sem ter que correr muito, sem ter que meter muita intensidade, mas consegue abrir caminhos consegue ligar o jogo por dentro. Foi isso que o Benfica nunca conseguiu durante o resto da partida enquanto ele não esteve em campo. Ora bem, Pizzi também tem vindo a ser absolutamente regular naquilo que é a sua utilização pelo Benfica. Ora é suplente, ora é titular, ora é suplente, ora é titular. Não faz dois jogos consecutivos a titular. Há seis partidas do Benfica. E isso faz muita diferença, até porque se me está a ver, e é benfiquista, com certeza é daqueles que acha que Pizzi é o melhor jogador. Não é do Benfica, é do campeonato. Ainda no ano passado assistimos muitas vezes a esse debate, quando os benfiquistas surgiam, por exemplo, com o facto de Fernando Santos não apostar no seu médio, no seu uh, jogador com para a Seleção Nacional, preferindo outros uh, jogadores. Ora bem, agora nem Bruno Lage dá essa consistência à Pizzi, que, no entanto, é o jogador mais influente da equipa do Benfica. Tem 12 golos marcados, tem uh, 3 assistências, é um jogador que está em tudo o que são situações importantes no ataque do Benfica. E ontem voltou a ser assim. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Benfica, com aquelas escolhas que o Bruno Lage fez, não, não vamos garantir, como é evidente, que com outras escolhas o Benfica teria ganho o jogo, isso não é, não é possível, até porque do outro lado estava uma equipa que entrou muito forte, que marcou muito cedo e isso também condiciona, embora tenha havido ali alguma ingenuidade também na forma como Rubem Dias e Ferro abordaram o lance do primeiro golo, permitiram que o cabeceamento vitorioso surgisse mesmo no meio dos dois, ah, mas é ah, dizer que, ah, não garantindo que o Benfica poderia ter feito outro resultado se tivesse entrado com o outras escolhas de início a verdade é que continua a haver algum mistério em torno da forma como Bruno Lage vai fazendo as equipas. Escolhe os melhores para os jogos de campeonato, escolhe os miúdos para jogar a Liga dos Campeões. Há quem diga que é para os mostrar, para os ter à mostra, na montra que é a Liga dos Campeões para transformar o Benfica num entreposto dos jogadores, numa placa giratória numa equipa com capacidade para vender a bom preço os jogadores que saem da sua academia de futebol do Seixal. Ora bem, não sei se é isso ou não, acho que essa política, no entanto, tem que ser perfeitamente definida, e acho que não é boa. Se é essa a ideia, não me parece que seja boa ideia. Acredito também uh, que possa ser outra coisa, que possa ser Bruno Lage a centrar todas as suas forças naquilo que é o Campeonato Nacional, porque é o Campeonato Nacional que lhe permite depois estar na Liga dos Campeões, porque é o Campeonato Nacional que, é a prova na qual o Benfica pode ter alguma esperança de ganhar alguma coisa porque, como é evidente, aquilo que o Luís Filipe Vieira já disse em algumas entrevistas, que sonha com o Benfica europeu, que sonha com o Benfica na final das Champions, eu já o disse aqui, não vai ser este ano, não vai ser nos próximos, há ainda muito caminho a percorrer e só vai ser possível no dia em que os clubes portugueses tiverem a possibilidade de partilhar uma plataforma de direitos televisivos com os outros grandes do futebol europeu. Enquanto Portugal estiver aqui a jogar a sua liga, a liga portuguesa com o uh, o alcance que tem a Liga Portuguesa, não há, e com o dinheiro da televisão que dá a Liga Portuguesa, não há nenhuma possibilidade de termos uma equipa portuguesa na final das Champions. Há, isso é a mesma coisa, é a mesma razão pela qual não há nenhuma possibilidade de termos um campeão que não seja os do, que não seja os do costume, porque também aí a divisão dos direitos televisivos não é de forma nenhuma um, democrática e não, não potencia de forma nenhuma aquilo que pode ser o equilíbrio da competição. Portanto, há muita coisa a repensar. Se é essa a ideia, eu percebo-a, mas Uh, também uh, é uma coisa que deve, com certeza, deixar os benfiquistas um bocado tristes e, sobretudo, não é consentânea com aquilo que está a ser vendido publicamente, que é um Benfica europeu, o sonho de um Benfica europeu. Ora bem, como é que está esse sonho do Benfica europeu? Não está famoso. As contas não uh, fazem com que o Benfica já esteja eliminado, nada disso, mas o Benfica, na próxima jornada, vai ter aqui uma equação difícil de resolver, porque uh, há uma coisa que é certa. Para passar, o Benfica tem que ganhar os dois jogos. Tem que ir ganhar a Alemanha ou ao Leipzig, e isto, atenção, não se uma figura nada nada fácil, porque o Leipzig, se volta a dizer, já digo desde o dia do sorteio, é a equipa mais forte deste grupo e está, naturalmente, em primeiro lugar e tem de ganhar depois em casa ao Zenit. Possível, desde que não haja ali também, mais uma vez, alguma criatividade à mistura. Uh, do que é que o Benfica precisa mais? Precisa também que o Lyon não ganhe mais nenhum jogo daqui até ao final. E o que é que o Lyon vai ter pela frente? Deslocação. A São Petersburgo, para defrontar o Zenit e, na última jornada, o jogo em casa contra o Leipzig. É possível também, se o Leipzig é assim tão forte, pode perfeitamente ganhar em casa o Lyon, pode perfeitamente, aliás, pelo menos empatar em, em Lyon, e uh, o Zenit vai estar, na próxima jornada, a lutar pela sua própria sobrevivência nas competições europeias. Portanto, tem todo o interesse em ganhar em casa ao Lyon. E, enfim, se já empatou em França, também é possível, com certeza, fazer um bom resultado em casa. Qual é que é o problema para o Benfica? É que, se o Benfica pensar em continuidade na Liga dos Campeões, dá-lhe todo o jeito do mundo que o Zenit e o Lyon empatem. Isto porquê? Porque se o Zenit ganhar ao, ao, uh, ao Lyon, o Benfica está fora também. Um porque fica com uma distância de pontos que já não pode ultrapassar. Mas, ao mesmo tempo, se a ideia do Benfica é continuar, pelo menos, para a Liga Europa, e pode conseguir isso desde que o Zenit não ganhe, e o Benfica depois consiga ganhar ao Zenit na última jornada, então dá-lhe jeito que seja o Lyon a levar a melhor do duelo de São Petersburgo. Aqui é que se vai ver também um bocadinho, se você é benfiquista, vai-se ver um bocadinho onde é que está o seu grau, o seu nível de ambição. Acredita que o Benfica pode ganhar em Leipzig? Então, aí sim, convém torcer por um empate... Uh, ou até mesmo por uma vitória do Zen... por um empate, sim. Uma vitória do que também não serve uh, no jogo da próxima jornada. Acredita que o Benfica não consegue ganhar em Leipzig Então aí, torça mesmo pela vitória do Lyon, porque vai tornar as contas mais fáceis para o Benfica na última jornada. Ora bem, Liga dos Campeões ontem, que noite, não é? Foi uma coisa absolutamente fantástica. Um, quem viu e quem não viu, aconselho que vá ver aquela ponta final do jogo entre o Chelsea e o Ajax. Duas equipas jovens, duas equipas cheias de miúdos e, por isso mesmo, toda aquela, toda aquela aquela aceleração, toda aquela uh, capacidade para manter uh, o suspense no jogo. O jogo acabou 4-4, o Ajax esteve a ganhar 4-1 em Stanford Bridge e depois há ali um minuto que é absolutamente catastrófico para a equipa holandesa. Na mesma jogada são expulsos Dani Blind uh, e uh, Veltman, uh, ambos por... Uh, Daily Blind, perdão, Dani Blind era o pai. <risos> uh, ambos por acumulação de cartões amarelos e ainda há uma grande penalidade que dá o 3-4 para a equipa do uh, de Chelsea. A partir daí até final foi... Uh, o Chelsea a conseguir chegar ao empate e a manter-se também na luta pela qualificação. É o grupo que está mais apertado de todos do que os que se jogaram ontem. Ajax, Chelsea e Valência estão ainda em condições para se apurar. O Lille é que já está fora. De resto, uma nota para Haaland, o uh, norueguês que em 4 jogos na Liga dos Campeões é um miúdo, um adolescente, em 4 jogos na Liga dos Campeões já fez 7 golos, foi o jogador mais rápido da história a marcar 7 golos na Liga dos Campeões ontem fez mais um, foi de penalti pelo Salzburg, no jogo contra o Napoli. O jogo deu empate, mas isto acaba por permitir que o Napoli esteja ainda assim com uma distância relativamente segura, relativamente ao Salzburg e possa ter mais ou menos a segurança de que vai seguir em frente na prova. Nota ainda para a virada do Borussia Dortmund frente ao Inter. Esteve a perder por 2-0, ganhou por 3-2 uma segunda parte impressionante da equipa alemã que também deixa o Inter um bocadinho em maus lençóis. Inclusive, vamos ver como é que vai correr a deslocação até Praga para jogar com o Slavia, que ainda ontem voltou a fazer surpresa porque empatou em Barcelona com o Barça, depois de já ter empatado em Milão com o Inter. Só tem esses dois pontos, a equipa checa, no entanto. Portanto, não me parece que seja ainda assim candidata à grande coisa. Pode ainda assim complicar muito a vida ao Inter, sobretudo se aparecer o Inter daquela primeira jornada, que na altura não foi capaz de mais do que um empate a dois frente à equipa do Slavia em casa e esteve quase a perder o jogo. Não o perdeu por verdadeiro milagre. Bom, vamos então olhar para aquilo que vai ser já, a partir de hoje, a Liga Europa. A Liga Europa começa já hoje, é estranho, não é? E ainda por cima começa hoje às uh, 16 horas ou 15h50, enfim, uma hora absolutamente estapafúrdia para um jogo de futebol, um dia de semana, um jogo de futebol de competições europeias. E isto também serve para que nos lembremos daquilo que era o antigamente. Antigamente, uh, e nós passamos a vida a dizer, ai, o futebol antigamente é que era bom. Antigamente jogava-se muito competições europeias à quarta-feira à tarde, sobretudo uh, fora de Portugal. Em Portugal não era assim tão comum, mas sempre que as equipas portuguesas jogavam fora, os jogos eram, começavam à tarde, quando eram no leste, e nós achávamos aquilo tudo o máximo um, enfim, eu era estudante, podia perfeitamente ver os jogos. Quem trabalhava acredito que tivesse um bocadinho mais de dificuldades. Mas começa já hoje a Liga Europa. O Vitória tem a oportunidade de aproveitar aquilo que vem sendo mais ou menos a crise do Arsenal. Mas eu estou curioso de ver uh, que equipa é que o Unai Emery vai colocar em campo. Uh, não acredito que facilite tanto como facilitou no jogo do Emirates, onde poupou vários titulares e, por isso mesmo, esteve em riscos de não o ganhar. é Eu recordo que a 10 minutos do fim, o Vitória ganhava por 2-1 um em Londres, acabou por perder por 3-2, graças a dois livros diretos de PP. Hoje é de supor que o PP volta a estar em eh, campo um, para que o Arsenal, até mesmo por causa da situação que vive o Naiemar, e fala-se muito já do seu despedimento, possa carimbar uh, o apuramento e possa fazer uma exibição ao seu nível. Do lado do Vitória, a equipa está sólida, como tem estado sempre. Fez uh, dois bons jogos nas últimas duas partidas. Não ganhou, é verdade, ao Moreirense, mas goleou na partida anterior. Parece estar a reganhar aquilo que é a sua consistência e pode, perfeitamente, mais uma vez, vender muito caro este resultado à equipa inglesa, que é indiscutivelmente mais poderosa. Era importante que o Vitória pontuasse para, pelo menos, se sair desta Liga Europa, como tudo indica que vai sair, poder deixar uma imagem que vá para além daquilo que tenha sido uns jogos bons que a equipa tem feito até aqui que venham também resultados. Amanhã, mais três jogos. O Sporting vai jogar fora com o Rosenborg, um jogo em que parece que já vai ter o Wendel uh, e é uma boa notícia para, para Silas. Eu amanhã vou falar um bocadinho mais sobre isso, uh, tentar explicar aqui a razão pela qual aquilo que preocupa, aquilo que mais devia preocupar Silas não é a eficácia, é a criação. Porque, uh, enfim, o problema do Sporting é ter capacidade para tornar as finalizações eficazes. Não é, de repente, o Sporting não se vai tornar uma equipa que, uh, com uma sucessão de cruzamentos, com inferioridade numérica na área, ou com uma sucessão de remates de fora da área, consiga ter uma grande eficácia de finalização. Mas amanhã falarei mais sobre isso. Hoje já não tenho muito tempo. Uh, da mesma forma que amanhã também falarei sobre aquilo que vai ser a, a deslocação do Flóculo Porto a Glasgow, para jogar com o Rangers. Um jogo em que é muito importante o Porto conseguir, uh, pelo menos, pontuar, mas, de preferência, ganhar. E também Uh, da equipa que está, neste momento, das todas as quatro que Portugal tem na Liga Europa, em melhores condições, o Sporting com o Braga, joga em casa com o Bejictas e precisa também de ganhar para encarar as duas últimas jornadas com alguma tranquilidade. Mas, bom, vamos então à pergunta do dia. Uh, ver que perguntas é que temos por aqui para responder. E uh, pergunta-me o... Uh, Paulo Ferraz. Olá, Paulo. Muito uh, bom dia. Perante a qualidade do futebol português atual, faz sentido ter três equipas na Champions? Olha, eu não digo que faz nem que não faz. Uh, pelos vistos, também não faz muito sentido a Rússia, que uh, podia perfeitamente ter vindo a ter essas três equipas na Champions, uh, se o Krasnodar tivesse conseguido, depois de eliminar o Fogo do Porto, seguir ainda mais uma, uma, uma eliminatória. Um, mas a questão é que uh, o futebol uh, europeu, neste momento, está dividido e eu volto a bater na mesma tecla, que é a tecla da Superliga e da partilha de receitas uh, televisivas por clubes de diversos países e não apenas daqueles que têm os maiores mercados. Enquanto isto estiver assim, o que vamos ter, seja pela Champions, seja por aquilo que são as pulsos televisivas dos principais campeonatos, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália, até a França, é que nesses campeonatos as equipas têm mais dinheiro e, portanto, têm mais possibilidades de uh, fazer boa figura na Champions. Um, agora, também não podemos crer que as Champions sejam 5, 6, 7 equipas desses campeonatos e depois não haja três de outros campeonatos e, a partir daí, basta olhar para os pontos e os pontos mostram isso mesmo mostram que uh, Portugal já ultrapassou a Rússia e, a seguir, aos cinco grandes, está na sexta posição. Portanto, se faz sentido haver algum campeonato com três equipas na Champions, é o português. Não é mais nenhum. Uh, e, por isso mesmo, acredito que, uh, e, enfim, as três equipas não estariam nunca garantidas. São duas diretas e uma outra na terceira para eliminatória que poderia eventualmente lá chegar. E não é já na próxima época. É só daqui a dois anos. Isto se, tal como eu estou convencido, Portugal chegar ao final desta temporada na sexta posição, não acredito muito, sinceramente, que a Rússia possa inverter esta situação. Bom, chegamos ao fim de uh, mais um Futebol de Verdade. Não se esqueçam de reagir, seja onde for que estejam a ver, no Facebook, no Instagram, no Youtube, no Dailymotion. Não se esqueçam também de subscrever os diversos canais e de uh, subscrever o podcast do Futebol de Verdade. Vão ao vosso telemóvel e é só fazer lá assinar para que depois possam receber notificações sempre que haja um novo podcast e eles aparecem todos os dias de segunda a sexta-feira. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.